0: Es hätte mehr geholfen, wenn man sagt: Auf mich kommt jetzt ein Monat zu, der wird tough. Ich werde aus meiner Komfortzone rausgehen müssen. Es wird Arbeit sein. Wer ist also es so schön, es gibt so zwei Formen von Schmerz: den Schmerz von Disziplin und den Schmerz von Reue. Assalamu alaikum und willkommen zu Salamu Kalam. Mein Name ist Amr al und in jeder Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran und Sonna, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Ramadan ist in einer Woche und während viele sich auf den spirituellen Aspekt dieses gesegneten Monats konzentrieren, gehört unsere Fitness und Gesundheit genauso dazu. Und dafür habe ich den Bruder Islam Abd al-Qadir eingeladen, einer der diszipliniertesten Muslime, die ich kenne, was Fitness und Ernährung betrifft. Und er hat Kraft Fuel gegründet, ein Halal Meal Prep Catering, das Muslime in Wien mit den Mahlzeiten versorgt, die sie brauchen, um fit und gesund zu bleiben. Und zu Ramadan möchte er dieses Ziel genauso weiterführen. Wir sprechen auch darüber, was Ramadan tatsächlich ausmacht und worum es uns als Muslime wirklich gehen sollte und mit welchem Mindset auch wir diesen Monat angehen sollten. Den Link zu Kraft Fuel findet
1: ihr in der Beschreibung. Viel Spaß! Salam alaikum Salam alaikum. Salam alaikum Es kommt dir alles gut, danke dir ich
0: freue mich, dass du dir Zeit genommen hast ich habe dich eingeladen konkret für die Folge weil ich weiß, viele Muslime, unter anderem auch ich möchten den Ramadan nicht nur spirituell sondern haben auch diesen Fitnessgedanken und den Ernährungsgedanken auch irgendwo im Hintergrund ich weiß, unsere Eltern, unsere Generation sind gewohnt also haben sie sich nicht wirklich zur Priorität gemacht diesen Aspekt neben den religiösen wirklich in den zu stellen und du kennst die auf wie wir machen alle und ich wollte unbedingt ähm, besonders für diesen Ramadan Leuten einen, einen Leitfaden geben und eine Möglichkeit, sich eine Vorstellung äh, zu holen, was, äh, was das Fasten aus einer gesundheitlichen Perspektive, wie man das betrachten kann und planen kann, vor allem, damit man fit bleibt. Weil den religiösen Aspekt werde ich dann sowieso inshallah abdenken. In und äh, dafür habe ich dich eingeladen, weil ich weiß, du hast einiges gelastet. Und es würde mich, mich freuen, wenn du wenn wir werden heute über genau diese Themen reden: Disziplin, Ernährung, Motivation, besonders als Muslim dann in der Hinsicht. Magst du dich vielleicht den Leuten vorstellen und
1: erzählen, was du da an Sachen gemacht hast? Sehr gerne, danke für dieses Intro. Mein Name ist Islam Bukhader. Ich bin 30 Jahre alt, Ehemann und Familienvater, habe einen Job und führe das ein oder andere Projekt auch noch nebenbei. Das heißt voll beschäftigt. Und das Thema mit Fitness bei mir. Und warum ich heute da sitze und hoffe, dass ich dem einen oder anderen auch den, also ein paar Tipps geben kann ja. für eine Fitness Journey, ist, dass ich Anfang meiner 20er sehr diszipliniert und ziemlich fit war. Danach kam der Klassiker mit dem Heiraten. Mhm. Da passiert es oft und häufig, dass man sich als Mann dann eine Zeit lang gehen lässt, einfach aus Bequemlichkeit und Faulheit. Und ich habe dann über die Jahre, über die ersten zwei, drei Jahre, schnell 20 Kilo zugenommen an Körpergewicht und irgendwann mal kam dann so ein Realitätscheck für mich, als mhm. die ersten Rückschmerzen und Knieschmerzen begonnen haben, okay. mit unter 30, mhm. wo ich dann gesagt habe, das bin ich eigentlich nicht und es wäre von Vorteil, wenn ich zurück zu meinen alten Routinen zurückkehre. Mhm. Und? Was hast du gemacht? Ja, Alhamdulillah, also ich habe mein Training wieder eingeführt, habe das Konsequenz durchgezogen, natürlich mit Auf und Abs, mhm. beruflich bedingt und, und aus diversen anderen Gründen. Ich um, habe dann auch an meinem Schlaf wieder gearbeitet. Das ist unheimlich wichtig und wird mhm. unterschätzt. Ausreichend Schlaf und Regeneration. Und der letzte Baustein in dieser Fitness Journey war dann quasi tatsächlich die Ernährung, mhm. wo ich alhamdulillah jetzt davon überzeugt bin, dass ich diese sehr gut im Griff habe. Du bist jetzt aber kein Ernährungsberater per se oder sowas. Das ist nicht, das ist nicht dein Job oder ähnlich. Ich bin kein Ernährungsberater, ich bin kein Fitnesscoach, sondern ich bin ein äh, durchschnittlicher Muslim. muslimischer. Mhm. Ich bin ein junger Familienvater und ja. ähm, denke, dass ich trotzdem meinen Geschwistern, meinen Brüdern äh, Tipps mhm. geben kann, um an ihrer Fitness zu arbeiten. Wie lange hast du gebraucht, um diese ganze Veränderung
0: hinzubringen? Also von Schlaf bis Ernährung bis Abnehmen ist das Ganze. Wie lange
1: hat das gedauert? Ich würde sagen, ungefähr zwei Jahre. Zwei Jahre doch also? Zwei Jahre doch, ja. okay, das Abnehmen selber auch? Zwei Jahre? Das Abnehmen dann nicht, aber dass du konsequent ins Training gehst, dass das Training eigentlich zur Gewohnheit wird. Okay, das, das hat schon lange zu, vorgebracht. Das hat gebraucht, mhm. dass du auch Spaß daran hast. Okay. Um, man, okay, man hat nicht immer Spaß daran, man ist mhm. nicht immer motiviert, ja. aber dass du einfach diese Gewohnheit entwickelst, diszipliniert zu bleiben und mhm. auch ins Training zu gehen, wenn du keine Lust darauf hast, mhm. das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht. Okay. Und das Training einfach als Bestandteil des Lebens zu sehen.
0: Gut. Also, jetzt, wo Ramadan bald kommt, äh, steht eigentlich immer im großen Vordergrund das Fasten. Wie wir ja vom Gesundheitlichen kennen. Und wenn wir alle warten schon auf die Fragen, kein Essen, auch kein Wasser. Nee. Was jeder fragt immer der Insider. Auch kein Wasser. Ja. Auch kein Wasser, <lacht> <lacht> ja. Für die, vielleicht die Nicht-Muslimen, die zuhören, auch kein Wasser. Tatsächlich. Ja. Und ja, wir leben immer noch. Tatsächlich. Also was für Vorteile besitzt das Fasten an sich jetzt mal? Warum sollte man das? Warum
1: ist es so eine Praxis, die seit Jahrtausenden von Menschen umgesetzt wird? Das Fasten beschreibt eine Praxis, wo man von bestimmten Dingen fernbleibt und darauf verzichtet. Das kann zum Beispiel Nahrung sein, das können gewisse Handlungen oder Tätigkeiten sein. Und der Grund, warum viele Menschen diese verschiedenen Formen von Fasten durchführen, ist, dass sie einfach sich rekalibrieren re möchten wieder. Das mhm. heißt, sie haben zum Beispiel von einer Sache zu viel oder von einer Sache, die schädlich ist, einfach mhm. zu viel bekommen und möchten diese unterlassen, damit sie wieder zu ihrem Naturzustand oder Ursprung zurückkommen. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, wenn du, ähm, wenn gewisse Leute machen zum Beispiel Social-Media-Fasten. Mhm. Oder so also Dopamin-Detox. Ganz, genau, ja, ja. ganz genau, ganz ja. genau. Dass sie von Sachen wegkommen. Absolut, richtig, ja. Was
0: ist jetzt ähm, konkret in Ramadan die Form von Fasten, die man wissenschaftlich kennt? Weil ich weiß, ich habe ge hab gelesen, es, ist, es fällt unter dem Trockenfasten und das ist eher so eine Art, ähm, dass der Körper in seine eine, eine Art Zellregenerierung reinkommt, weil du ihm nicht die, die Stoffe gibst, die er grundsätzlich braucht. Und auf die Art und Weise regeneriert er sich äh, von sich selbst, also, also
1: von, von alleine quasi. Du meinst den Prozess der Autophagie? Genau so. Sir. Genau, das beschreibt eigentlich die Zellerneuerung und Zellreparatur im mhm. Körper. Und das führt der Körper von sich aus durch, wenn er von außen keine zusätzlichen Nährstoffe bekommt. Mhm. Und den Prozess der Zellerneuerung und Zellreparatur hat man eigentlich auch sogar von dem Schlaf. Also das ist nicht nur im Fastenzustand. Man dehnt es quasi nur aus, nur im Fastenfenster. Mhm. Und dadurch reinigt sich der Körper von, von selbst, äh, bildet neue Zellen und entgiftet auch den Körper, mhm. ähm, setzt Schadstoffe frei und Abfallprodukte, die der Körper sonst nicht
0: brauchen kann. Kann Fasten eigentlich gefährlich sein, weil das ist eigentlich immer wieder so die Frage, die immer aufkommt, weil wenn man, besonders auch wenn Muslime kein, kein Wasser trinken, dass immer wieder diese Frage kommt, ob das nicht
1: wegen Dehydrierung oder sonstiges immer gefährlich sein könnte. Es gibt Untersuchungen und Studien, die besagen, dass ein Trockenfasten bis zu 36 Stunden ohne Probleme möglich sein kann. Also ohne Wasser,
0: ohne Essen oder meinst du jetzt Ohne
1: Essen und ohne Flüssigkeiten. Also
0: durchgehend das meinst 36? Bis Stunden? zu
1: 36 Stunden ist es möglich, theoretisch, ja. Okay. Also wie gesagt, das ist laut Studien und, und verschiedenen Untersuchungen, die durchgeführt worden sind. Mhm. Bis dahin kann es noch ungefährlich sein. Das hängt aber natürlich ab äh, von der jeweiligen Person, die das Fasten vollzieht. Ja. In welcher Klimazone du bist, in welcher Region der Welt, unter welchen Umständen mhm. berufst du die ganze Zeit oder äh, bewegst du dich die ganze Zeit. Äh, je nachdem kann sich das anders auswirken auf den Körper. Wie ist es dann im Ramadan Was spezifisch? Gibt es dazu Studien? Es gibt grundsätzlich keine Bedenken. Es gab jetzt nirgendwo Bedenken, dass, das, ähm, dass die Form von Fasten im Ramadan mhm. gesundheitsschädlich sein kann unter gewissen Bedingungen. Und zwar, dass man im Essensfenster zum Beispiel sie den Körper ordentlich nährt, mhm. genug Flüssigkeit zuführt, sich äh, nicht überlastet oder überarbeitet und nicht die falschen Nährstoffe zu sich nimmt. Also nicht, viel, also nicht fettreiches, nicht zuckerhaltiges. Also, wenn man zuvor und zu oft die Sachen richtig macht, dann ist man okay unterwegs quasi. Ja, auf jeden kann Fall. Kann man nicht viel falsch machen. So kann man das sehen, genau. Weil. Das Fastenfenster im Ramadan mhm. beträgt ungefähr, je nachdem wo man wirklich ist, in, 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 in welchem Teil der Welt, ungefähr 16 bis 20 Stunden. Mhm. 20 Stunden ist dann schon eher etwas höher und das stellt absolut kein Problem dafür die Gesundheit eines menschlichen Körpers, der gesund ist.
0: Ja, bedauern wir normal halt von Leuten, die eben nicht äh, fasten können also, oder sollten, schauen wir auf Frauen oder... Oder Menschen, die medizinische
1: Konditionen haben? Ganz genau, absolut. Also kranke Menschen, äh, schwangere Frauen, stillende Frauen, äh, menstruierende Frauen sind ja vom Fasten ausgenommen, ja. weil die schon ziemlich belastet sind, äh, mhm. körperlich. Und ja, für die ist das Fasten eben nicht empfehlenswert. Gut, da kommen wir noch ins Nitty Gritty, sag ich mal,
0: äh, was Ramadan betrifft. Was müssen denn äh, Muslime machen oder worauf müssen sie Muslime achten, damit sie jetzt im Ramadan fit bleiben? weil mein, mein, meine Schwierigkeit, was das betrifft, ist, es fängt relativ gut an, man, bei mir ist es so, ich habe ähm, relativ viel Energie in der, äh, vormittags und das läuft dann sehr gut bis 14, 15 Uhr und ab da ähm, bin ich jetzt nicht, vielleicht nicht hungrig, aber mein Energiespiegel senkt sich extrem. Ich nenne das so, so mein ähm, I-don't-care-Mood. Ich komme aus einem Mood, wo man mich wirklich, du kannst mir fast gar nicht auf die Pelle rücken, weißt du, was ich meine? Kennst du das? Ja. Also du bist so in, einer, in, einer, in einem State, wo man dich wirklich provozieren will, aber ich lasse mich nicht provozieren, ich kann gar nicht, ich habe nicht meine Energie für dich,
1: dass du mich jetzt irgendwie provozierst. Aber das ist doch positiv.
0: Es ist positiv, <lacht> also wirklich, es, ist, es, es wirkt sehr, sehr gut, ähm, aber für Fitness äh, zum Beispiel äh, weiß ich nicht, ob ich das äh, hinkriege, quasi in der Zeit zu trainieren, ich habe es früher mal zu Corona geschafft, aber das war auch ein leichtes Training. Es war eher so draußen sitzen, Liegestütze machen, ein paar Ge äh, Gewichte eben, das war's. Aber ins Gym gehen spezifisch und dort quasi und dann unter 50 mal alles zu geben, relativ schwer. Danach hast du Iftar, da bist du schon mal voll und dann hast du nur eine Stunde bis Tarawih. Also Tarawih, also wirklich so in den Kriyam zu machen, das dauert dann auch zwei Stunden selber. Dann verdauerst du alles und dann ist es schon fast Mitternacht. Mhm. Und kein Gym hat in der Zeit offen und dann endet es so, dass ich dann von dass ich, dass ich dann einfach nicht trainiere für 30 Tage quasi und die Erinnerung läuft irgendwie halbwegs und dann wird man entweder zum Loch was ich glaube ich bei anderen bei mir nicht so oder du, du nimmst tatsächlich zu in der Zeit mhm. für, ich weiß gar nicht von der Einteilung ja,
1: alltagstechnisch wie sich das ausgehen soll mhm. also wenn du jetzt meinst wann das Training zu platzieren ist gibt es zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten ja. du hast das angesprochen das erste ist vor dem Iftar direkt okay das hat den Vorteil, dass du dann direkt nach dem Training nach Hause kommen kannst und deinen Körper versorgen kannst mit Nährstoffen. Der Nachteil ist, dass du eine sehr begrenzte Intensität aufbringen kannst, mhm. aus dem Grund, den du angesprochen hast, mit niedrigem Energielevel und äh, ich kann nicht mehr und ich schaue, dass der Tag vorbeigeht. Kennst du Leute, die das aber trotzdem machen? Ja. Wie machen die das? Die gehen tatsächlich, das ist... Äh, es ist halt witzig, weil es ist jetzt leicht gesagt, wenn ich sage, es ist alles Kopfsache. Okay. Aber wenn ich diesen Leuten rede, sagen sie, dass es Kopfsache ist. Es ist Kopfsache. <lacht> also also die, die haben keinen Spaß dran. Die, die sitzen da und denken sich so, <lacht> nein, <lacht> ich bin ich spartan, also ich, ich, ich ziehe das jetzt durch so oft. Ja, ganz genau. Okay. Es passt für sie so perfekt in ihre Alltagsplanung rein mhm. und deswegen ziehen sie es einfach durch. Weil okay. wenn sie es nicht da machen, machen sie es gar nicht. Also es ist ein reiner Pragmatismus für sie. Absolut. Sie sind genau. pragmatisch einfach genau. Weil du kannst mich erzählen, dass irgendjemand motiviert ist oder Spaß daran hat, nach äh, 14 Stunden Trockenfasten ins Gym zu gehen mhm. und sich da abzuschwitzen mit schweren Gewichten und so. Da ja, schwitzen wir sehr ja nicht viel. Zum Beispiel, ja, aber sinngemäß halt abzuackern, ja. weißt du was ich meine? Ich Verstehe, was du meinst. Ja. Mhm. Wie ist aber die Qualität des Trainings,
0: wenn man das so eine Stunde davor macht? Das kannst du anpassen. Aber kann man gute
1: Ergebnisse erzielen? Kann man immer noch fit bleiben? Absolut. Man kann, muss das Training anpassen. Hm. Du schaust, dass du dann immer, weil du sagst, du kannst nicht schwitzen, dann passt du eben auch die Übungen und die Wiederholungsanzahlen etc. so an, dass du nicht ins Schwitzen kommst. Das heißt, du trainierst zum Beispiel mit einer Intensität, hm. die deinen Muskeln noch beansprucht, hm. die vielleicht noch einen Reiz setzt, aber nicht so, dass du dann wirklich außer Atem bist und... Äh, und normalerweise dann beginnen würdest zu schwitzen.
0: Kann das, kann, das, kann das gefährlich werden, wenn man
1: zu krass trainiert? wenn man Ja. schon, oder? Es kann schon gefährlich werden, wenn du wirklich viel zu intensiv trainierst. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich von niemandem gehört, dass das passiert ist oder so ja. aber es klingt logisch. Kann schon sein, dass du dann in Ohnmacht weil Ich habe Leute gesehen, die nicht fasten und trainieren. und ich dann Das ist, ist, also, ist mir auch schon passiert. Also. Ja, also, und, also ich auch ohne den Fasten. Ja. Man muss auch ein bisschen den Kopf einschalten dabei. Okay. Man darf jetzt nicht stur durchlaufen und sagen, ja, Training ist Training und ich muss es durchziehen, sondern mit Verstand. Du mhm. ähm, sollst dem Körper nicht schaden mit dem Training, sondern der Körper soll nach dem Training mit mhm. mehr Energie das Gym verlassen. Wie ist es dann nach da? Ist, ist da auch eine würdest du auch Gym ansetzen? Wenn ich äh, alleinstehend wäre und alleine leben würde, würde ich es so machen, dass ich mein Fasten breche mit äh, Datteln, mhm. so ist die Sonne des Propheten, Allah, S -sallallá. S -sallallá. Mhm. mit Proteinschick und Wasser und dann direkt ins Gym gehe. Okay. Oder sogar das Fasten im Gym breche mhm. und dort aber natürlich auch zuerst mein Mahler Gebet verrichte und dann mit dem Training direkt beginne. Mhm. Ich habe das jetzt einige Male im Winter gemacht, weil ich ein paar Tage nachfasten musste vom letzten Ramadan. Mhm. Ich war da eine Zeit lang ziemlich krank. Mhm. Und habe das diesen Winter so gemacht und Wallahi, das waren Trainingseinheiten, wo ich die Gewichte getoppt habe. Das ist unvorstellbar.
0: Ja, okay. Winter ist aber etwas anderes, ne?
1: Natürlich ist was anderes, natürlich also 16, ist viel leichter. Ich mache 16 Uhr so. Sicher, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich habe da mein Fasten zu Hause gebrochen mhm. und quasi nüchtern okay. ins Training, super erledigt, nach Hause gegessen und entspannt. Okay. Ähm, das heißt, wenn ich alleinstehen wäre oder mhm. quasi. Oder alleine wohnen würde. Das geht auch schon mal nicht, wenn du noch bei den Eltern wohnst, mhm. weil Ramadan ist halt auch eine Zeit der Zusammenkunft. Da essen wir ausnahmsweise alle zusammen zur selben mhm. Zeit. Okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz alleine wohnen würde, dann würde ich das wirklich so zwischen Marib und Aisha platzieren. Zwischen Mahrir und Aisha? Zwischen okay. Mahrir und Aisha. Und okay. dann ist dem Aschus eben zum trau Gebet und die ordentliche Mahlzeit dann essen. Ja. Okay, und dann ansonsten dann einfach nach ich dann direkt? Das ist genau, das ist der Zugang, den ich verfolgen werde. Ich werde also zu Hause mit der Familie das Fasten brechen und dann zum Trauergebet gehen, das erledigen und dann im Anschluss direkt ins Fitnessstudio. Das passt eigentlich am besten in meinen in mein Alltag rein. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, dass das Training oder die Trainingszeit, die du aussuchst, am besten in deinen Alltag reinpasst. Und das muss auch eine Zeit sein, die du dann wirklich konsequent durchziehen kannst. Und wenn du zum Beispiel sagst, ähm, wie kann man sich als Muslim im Ramadan fit halten, heißt das jetzt nicht, dass du zwingend ins Fitnessstudio gehen musst. Mhm. Es reicht ja schon, wenn du eine Spaziergang zum Moschee machst, zum Tarawih-Gebet und da vielleicht 20 Minuten zu Fuß gehst. Mhm. Das ist auch schon ein sehr, sehr positiver Fitnessaspekt, der nicht damit zu tun hat, dass du zwei Stunden in einem Gym trainieren gehst. Mhm. Nicht jeder hat die Möglichkeit. Kann man das vielleicht auch äh, beim Fa Fasten machen, in der Früh vielleicht spazieren? 30 Minuten? Absolut. Mhm. absolut, absolut, sehr empfehlenswert. Okay, klingt jetzt nicht für mich so anstrengend. Ein hat der Prophet, das Fasten-Gebet ja. verrichtet und ist zu Fuß immer nach Hause spaziert wieder. Wobei die Moschee war ja direkt eben daheim. Ja, aber es ist eine Praxis. Okay. Es ist eine, 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 eine Praxis, die empfehlenswert ist, generell mhm. in der Früh auch zu spazieren. Okay. Um, um den Kreislauf einfach in Bewegung zu bekommen. Verstehen. Vor allem nach dem Suho dann. Du regst die Verdauung an mit deinem Spaziergang. Wobei so, ach Achso, du meinst jetzt
0: auch, nachdem man aufgewacht ist, selbst wenn man. Weil Sochod ist ja mitten in der Nacht eigentlich teilweise. Ja. Mittlerweile, also jetzt sind wir bei 4 Uhr. Mhm. also keiner geht um 4 Uhr jetzt spazieren. Aber du meinst doch, selbst nach dem Aufwachen wäre es nicht schlecht, auch spazieren zu gehen, um das, was du vor drei, vier Stunden
1: gegessen hast, nochmal zu verdauen, oder wie? Ja, ein Spaziergang geht immer. Das Positive am um Spazierengehen ist, dass es einfach eine Tätigkeit ist oder eine Aktivität ist, mhm. die relativ wenig ähm, Energie und Aufwand benötigt. Das okay. heißt, du kannst das immer machen und der Körper ist es gewohnt, auch zu gehen. Okay. Das heißt, es ist, keine, es ist nichts, was dem Körper jetzt schaden könnte, okay, wenn man jetzt nicht 20 Kilometer zu Fuß geht oder so. Okay. Andere Wege, wie man fit bleiben kann? oder? Wichtig ist einfach, sich regelmäßig zu bewegen und mhm. äh, nicht nur herumzulegen oder im Büro zu sitzen und den gesamten Alltag zu verbringen.
0: Mhm. Wie sieht es dann mit der Ernährung aus? Was sind denn so Gewohnheiten, die wir kennen, die wir zu Iftar machen, die wir, von denen wir eigentlich ablassen sollten
1: und wo wir den Fokus eher setzen sollten, was die Mahlzeiten betrifft? Wichtig ist es eben beim Iftar ähm, darauf zu achten, dass man nicht zu fettreich, äh, fettreiches Essen oder fetthaltiges Essen zu sich nimmt. Was heißt das? Also was konkretes? Äh, frittiertes. 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 Zum Beispiel. Ja. Wie heißen diese Sambusa? Zum Beispiel. Harumalikum. Wahnsinn. Also, <lacht> also oh mein, es schmeckt wirklich wahnsinnig gut, aber das ist halt wirklich suboptimal. Du kannst es im Airfryer machen zum Beispiel. Okay. Kommt auf selber hinaus. Kommt nicht auf selber hinaus. Ist, du kriegst okay. kein Fett hinzu, damit es einfach frittiert wird. Das ist halt, okay, es funktioniert mit Luft. Okay, also es gibt Hoffnung. Also. Es gibt Hoffnung, Es ja. <lacht> schmeckt natürlich nicht so gut wie mit Fett, aber, aber besser als gar nichts. Das Problem ist, wenn du halt viel zu viel Fett zum Eftal zu dir nimmst, dann mhm. bist du einfach nicht mehr beim Nachtgebet konzentriert. Und okay. Du bist müde, und du, hast vielleicht, oder du bist vielleicht aufgebläht, etc. Mhm. Also es ist komplett kontraproduktiv. Gibt es so
0: äh, Essen, die du komplett verbannen würdest für Ramadan, für die Leute, wo du sagst, schau wenigstens für diesen für, den, für Ramadan wenigstens Bro oder Sis, Schwester, das mal nicht so. Gibt es etwas, wo du das so komplett vermisst? Weil ich weiß, ähm, Leute, die grundsätzlich auf Ernährung und solche achten, die sind nicht so Fans, da, Fans davon, eben Leuten komplett etwas zu verbieten, weil es einfach immer dazu tendiert, dass es so einen Rebound-Effekt hat, dass die Leute zu sehr das Gefühl haben, sie werden eingehängt und dann machen sie gar nichts oder, oder dann zucken sie irgendwann komplett
1: aus. Aber gibt es so einen Teufel unter dem Essen, wo du sagst, bitte ist das nicht? Ja, ich würde auf jeden Fall ähm, Speisen vermeiden, die wirklich sehr fetthaltig sind mhm. und aber auch mit Kohlenhydrate verbunden sind. Zum Beispiel? Ähm, Makrona Bachelorville. Wirklich? Ja. Oh. Das ist halt zum Beispiel etwas, okay. das ist sehr, sehr, sehr fetthaltig mhm. äh, Und die Nudeln, natürlich, die drin sind, sind halt Kohlenhydrate ohne Ende. Was noch? Weil ich weiß, das kennen mal so die Ägypter, die Araber, Ägyp Ägyp so Makrona Bachelorville. Also weg von Frittiertem auf jeden Fall. Das okay. ist mal ein, ein, ein Non-Negotiable. Also das muss weg? Das muss unbedingt weg, ja. Ach, okay. Wenn man dann wirklich leistungsfähig bleiben möchte für auf die Nachtgebiete etc. Okay, wenn man das dann machen möchte. So. Richtig,
0: ja. Okay. Das, den Kompromiss gar nicht für 30 Tage eingehen, ja. sage ich mal so. Ich meine, wenn, wenn, man, wenn man für sich kocht, schätze ich mal. Mit Familie ist ja wieder was anderes, nicht?
1: Ja, also mit Familie ist es so, dass wenn ich zum Beispiel bei der Familie eingeladen bin, dann, ähm, das mache ich auch jetzt schon, außerhalb vom Ramadan, mhm. schaue ich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Familie eingeladen bin, dass wenn ich mir einen Teller hernehme, mhm. diesen Teller in der Hälfte teil, auf der linken Seite zum Beispiel ausschließlich Proteinquellen äh, platziere, mhm. das heißt äh, Fisch, Fleisch, äh, mhm. Geflügel. Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel die rechte Seite anschaue, dann teile ich diese Seite nochmal in die Hälfte, das heißt, ich habe dann zwei Viertel. Mhm. Und in ein Viertel gebe ich Gemüse rein oder Salat. Mhm. Und, in den, äh, in, und ins andere Viertel eben äh, Reis, Kartoffeln, je nachdem. Also okay. komplexe Kohlenhydrate. Aber was machst du, wenn du Kuschari hast? Was da hast du ja gar nichts. <lacht> dann habe ich eine Geheimwaffe bei mir. Okay. Und zwar, ich habe dann immer ein Proteinshake bei mir parat. Ah. Für den Fall der Fälle weiß ich ganz genau, okay. Das ist Proteinshake und nur die Hälfte von Kuschari? Oder was? Zum Beispiel, ja. Okay. Das ist zum Beispiel so meine Notlösung, wenn ich irgendwo bin. Mhm. Und ich weiß, es kann sein, dass es nicht genug Proteinquellen gibt, dann habe ich einen batterien den lasse ich im Auto oder nehme ich mit rein oder wie auch immer. Ich merke schon,
0: es ist, ich finde mir die Vorplanung alles, richtig? Absolut richtig, ja. Okay, also es gibt keine, keine Sachen, die du so spontan mal lösen kannst. Du. Also es ist eine Sache, wo du dich hinsetzen musst und schon im Vorhinein für den Monat Ramadan dir denkst, ähm, wie werde ich meine Iftars alle konkret wirklich äh, verbringen, was, ich, was, äh, was erwarte ich, was wird die Familie machen, auch mit der Familie zu reden. Und zu schauen, hey, äh, was wird auf dem Tisch
1: kommen und dann sich dann darauf einstellen quasi. Also bei Ramadan ist der Schwerpunkt natürlich ähm, die Nähe zu Allah und dass man im, im Glauben äh, wächst und seelisch auch wächst. Und wenn du sagst, ja, Vorplanung, Vorbereitung, ja, absolut, aber ich bin jetzt nicht so investiert darin. Das heißt, ich überlege mir einfach nur vor Ramadan schon, wie ja. ich meine, meine, meine Speisen im Essensfenster gliedere. Das mhm. heißt, ich habe eben diese vier Speisen, die ich konsumieren möchte, mhm. und zwei davon sind ziemlich fix. Okay. Dann habe ich schon mal die Hälfte abgedeckt. Das ist zum Beispiel das Fastenbrechen mit Datteln, Proteinshake und Wasser. Das, okay, wird das ist jeden immer, Tag so sein. Das, das ist immer easy. Immer so easy. Okay, ja. Die zweite fixe Mahlzeit ist mein Snack. Das ist Nachtrauwe. Das besteht aus einem Protein-Pudding, Proteinpudding, Proteinjoghurt und ein paar Früchte wie Heidelbeeren, Wassermelone, Kiwi. Okay. Das okay. ist fix. Mhm. Das kann ich auch, da kann ich für mich garantieren oder mir vornehmen, dass ich diese jeden Tag fix zu mir nehme. Also damit habe ich schon die Hälfte abgedeckt. Okay. Und eben die erste Variable wäre dann das Iftar, über das habe ich schon gesprochen, wie das eingeteilt werden sollte am besten. Mhm. Und dann kommt dann nochmal das Sohol. Okay, verstehe. Und beim Sohol ist es so, dass ich dann einfach ähm, mir eine Auswahl zusammengestellt habe an Speisen, mhm. die ich ganz schnell unter 10 Minuten zubereiten kann. Was sind das für Speisen? Also ich ja. sag's mal so, wenn jemand wirklich gar keine Ahnung hat von
0: Suhur... Weil es ist ja immer so, das Schwierige, bei du holst, ist, du wachst ja auf und wirst eigentlich am liebsten wieder gleich schlafen gehen. Richtig.
1: Also was für schnelle Speisen würdest du da empfehlen? Also grundsätzlich schaue ich, dass ich immer eine Proteinquelle habe, mhm. wieder zu Gemüse schneide, extrem wichtig, weil sie sehr wasserhaltig ist. Du willst so. dass ich
0: um vier Uhr morgens Gemüse schneide. Ja.
1: Du, kannst, okay. du kannst für drei, vier, fünf Tage Gemüse vorschneiden. Okay, das ist ja so. Und okay. im Kühlschrank... Das wird was anderes. Lagern. das ist... Ja, das wird was anderes. Siehst du? Das kann ich akzeptieren. Du kannst mini Paprika kaufen und Mini-Karotten kaufen. Okay, schau Du kannst ich mini Gurken kaufen, du kannst Cherry-Tomaten kaufen. Okay. ja. In Wahrheit müsstest du gar nicht schneiden. Okay. Okay. Passt. Perfekt. Äh, ein, welcher zum Beispiel cottage Cheese Hüttenkäse. Mhm. Mhm. Das machst du auf, lässt du einen Teller oder isst du direkt aus der Packung, mhm. ein bisschen Gewürze drauf. einen kleinen Schuss Olivenöl und ready to go. Okay, das ist mal eine Speise. Also, gibt es noch was anderes, was halt noch ein bisschen attraktiver klingt,
0: <lacht> schmackhafter?
1: <lacht> ja, natürlich. Du kannst dir mit Eiern was zubereiten, Brottenwurstwurst, okay. äh, dazu ähm, eben auch Gemüse nehmen. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man wirklich in unter 10 Minuten... Ich meine, Du sagst du sagst zum Beispiel, ja gut, das stimmt, wir möchten in der Früh nicht aufstehen und essen mhm. und es ist extrem aufwendig und hat nicht zu Appetit. Mhm. Aber was für schmackhaft äh, brauchen wir dann? Hm. Was brauchen wir denn Das Wir brauchen ja dann etwas, was uns eigentlich für das Fasten vorbereitet und stärkt. Mhm. Natürlich kann ich in der Früh aufstehen und das ist auch eine Variante, die ich ähm, in Erwägung ziehe und mhm. mein Hühnerfleisch braten und ein bisschen Gemüse dazu. Also Fett kochen einfach. Das ist kein Problem. Warum? Für dich ist kein Problem, natürlich. Nicht. Nein, das <lacht> <lacht> Nein möglicherweise am Wochenende oder sowas. Und du hast Kreml gebetet, und okay. du hast ein bisschen Zeit bis fast eine halbe ja. Stunde, 40 Minuten. Dann kannst du das ruhig machen und dann kannst du auch mal sowas gönnen.
0: Sind Proteinshakes auch Frühstück? Also das Suhur auch
1: oder eher ja. weniger? Warum nicht? Warum nicht? Also, sich auch. Also, ich habe, habe einen Sochor-Guide zusammengestellt, in dem mhm. mehrere Speisen als Beispiele aufgelistet sind. Und mhm. da gibt es auch Speisen, wo ein Proteinshake dabei ist. Da gibt es <lacht> zum Beispiel auch eine Speise, die ich für mich zusammengestellt habe, wo ich weiß, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel ich bin mhm. in der Moschee oder ich bin aus irgendeinem Grund trotzdem auswärts Sochor oder sowas. Mhm dann äh, besteht die einfach nur aus fertigen Produkten, die ausgetrunken werden, aufgegessen werden, die Verpackung weg und so ist erledigt. erledigt. Okay. Was ist mit Leuten, die
0: konkret in der Zeit abnehmen möchten? Weil das ist eigentlich eher ein, Mo äh, ein Monat, wo viele Leute spezifisch diese Chance nehmen möchten. Was ist von, von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, Fitnesstechnisch, ist eigentlich Abnehmen relativ straightforward. Ähm, verbrenne mehr, als du zu dir nimmst. Also im Kaloriendefizit. Sein. Denke, ja. Eigentlich ist es nicht so schwierig, was ich mir denke in Ramadan. Aber das, was, eigentlich, was es immer kaputt macht, äh, wie du gesagt hast, ist eigentlich nur das Iftar oder das Suhur. Oder die Snacks zwischendurch. In, der, in diesem Zeitraum. Genau, ja, im ja. Essensfenster. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die, die glaube ich, vielleicht ein bisschen mit Erwartung in Ramadan einsteigen, aber auch ein bisschen mit Angst, weil, es ein, weil ich, ich weiß, viele Leute versuchen das von Ramadan zu Ramadan und es klappt nicht immer ganz. Mhm. Was sind da so Tipps oder also so... Ratschläge, die, äh, die du ihnen geben würdest, damit das eben
1: nicht passiert. Dass sie nicht zurückfallen. Also mal nicht ernährungsbezogen, haben wir gesagt, äh, ist die Bewegung mal ein, ein wichtiger Punkt. Okay. Trotzdem Bewegung bleiben. Mhm. Äh, wer Sport machen kann und will, äh, soll das auch tun. Zwei okay. dreimal die Woche ist überhaupt kein Problem, ist sogar fördernd. Und wenn wir uns die Ernährung anschauen, dann hast du schon richtig angemerkt, dann brauchst du ein Kaloriendefizit. Das Fasten hilft dir schon dabei, ein Kaloriendefizit zu erreichen, weil wir einfach eine längere Zeit vom Essen fernbleiben. Mhm. Und das Thema ist, das größte Problem, was ich sehe im Ramadan, ist, dass wir dann unbewusst zu Süßspeisen greifen, mhm. die sehr, sehr kaloriendicht sind und in kleinen Mengen schon katastrophal, katastrophale Auswirkungen haben können. Zum Beispiel? Uh, welche Süßspeisen meinst du? Und ja, ja. Zum Beispiel, ja, das ist die Sonde, das Fasten mit einer Dattel, mit drei Datteln zu brechen. Ja, Uh, es gibt mittlerweile sehr, sehr schmackhafte Kreationen an Datteln. Okay. Mit Schokolade überzogen, ah. mit Nüssen gefüllt. Ah. Und dann isst mal eine davon. Ist ja kein Problem. Aber es bleibt nicht bei einer. Es werden drei, es werden fünf, es werden sieben. Weil sieben? Es muss ja ungerade sein. Sieben? Und jetzt überleg dir. Hast du mal sieben Datteln gegessen, Isla? Reine Datteln, ja. Oh, ah,
0: ja,
1: reine, reine, reine Datteln, nein, Datteln. Nein, ich meine jetzt aber Schokolade. Schokolade nein. Also. Um, und das Problem ist, dass du da dann wirklich von 600, 700 Kalorien redest. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Das ist eine Hauptspeise aus, aus Fleisch, Reis und Gemüse. Mhm. Und dann machst du das und dann sitzt du am Eftar und du hast natürlich Sugar Cravings, weil dein Blutzuckerspiegel dadurch extrem schwankt, mhm. eben noch den ganzen Zucker, den du zugeführt hast. Und dann isst du einfach wahllos das, was vor dir liegt, bis du einfach nicht mehr kannst, bis dein Bauch voll ist mhm. und nicht zurücklehnst und nicht mehr aufstehen kannst. Mhm. Das ist halt eine Falle, in die äh, viele Leute ähm, reintappen. Und wenn man jetzt konkret abnehmen möchte, dann sollte man wirklich darauf schauen, wie der Teller wie der zusammengesetzt ist. Also mhm. wirklich ein, ein, ein hoher Proteinanteil, genügend Gemüse oder Salate und ein wenig Kohlenhydrate aus komplexen Kohlenhydratquellen, also zum Beispiel wie, wie Kartoffeln, mhm. das Smartyreis, äh, Hülsenfrüchte, mhm. äh, sowas in die Richtung. Okay. Also eher weniger dann Weizen, ähm, Teigwaren etc.
0: Gibt es eigentlich einen Weg, ähm Gibt es, ein, gibt es eigentlich einen Weg für Muslime, die viel Energie brauchen zum Arbeiten, zum Beispiel das bin ich, ähm, um untertags auch genug Energie zu haben, um zu arbeiten, wie man da seine Ernährung und seine Fitnessroutine und auch zu seinem Zuhause gestalten kann? Oder wirst du, kann man gar nicht davon wegkommen, dass einfach der
1: diese, diese Energiespiegel runtergeht? Du kannst das schon ein wenig beeinflussen, aber du wirst nicht davon abkommen, dass du dann einfach am frühen Nachmittag oder, oder okay. am späteren Nachmittag dieses und das Energieniveau haben wirst. Das wird passieren, okay. Das, also ich, ich kenne noch keinen Weg, der das verweidet. Mhm. Ähm, hätte ich auch noch nirgendwo gehört oder sonst was. Okay. Aber wie gesagt, du kannst dieses, diesen Zeitpunkt einfach ein bisschen nach hinten verlagern, indem du Acht äh, gibst, was du zum Sohor nimmst und dein Sohor auch ähm, als wichtige Mahlzeit betrachtest und nicht darüber schläfst oder ignorierst oder sonst was und sagst, ich trinke nur Wasser und fertig. Und das, was muss man dann oft beim Sofort achten? Proteinhaltig viel oder? Genau, ja, sehr okay. hoher Proteingehalt, weil okay. äh, Proteine sättigen mhm. und brauchen etwas länger, um, um verdaut zu werden und abgebaut zu werden. Mhm. Dann würde ich eher ähm, in den höheren Fettanteil reingehen und dann würde ich eher Speisen mit äh, höheren Fetten zu mir nehmen, mhm. äh, weil diese auch sehr lange satt halten und eher weniger bis moderate Kohlenhydrate, äh, weil die weil Kohlenhydrate bei vielen zu Blutzuckerschwankungen führen und man dadurch schneller hungrig wird und äh, vielleicht auch früher müde. So also low carb bleiben besser. Sochor auf jeden Fall, ja. Also okay. das ist meine Empfehlung. Avocado Toast mit Protein. Äh, Vollkorn Toast. Ja, yeah, also Avocado Toast, also der Toast muss halt
0: Protein Toast oder Vollkorn Toast sein. Was?
1: Ja, genau. Also du kannst zum Beispiel kannst du überlegen, was Sochor ähm, in drei bis vier Eier mhm. ähm, mit einem Toast ähm, Avocado Kannst du zum Beispiel zunehmen, ein bisschen Putenbrust, Wurst, das ist zum Beispiel optimal. Das klingt, das klingt nach einem Plan, das kann man machen.
0: Ja. Was ist mit Leuten, die
1: Muskel aufbauen, spezifisch äh, in, im Ramadan? Schau, im Ramadan ähm, ist es einfacher abzunehmen, als Muskeln aufzubauen. Ach so, okay. Auch außerhalb des Ramadans ist es nicht so leicht, Muskeln aufzubauen. Okay. Um Muskeln aufzubauen, brauchst du quasi diesen Kalorienüberschuss. Das heißt, mhm. du musst dem Körper mehr Energie zuführen, als äh, er verbrennt oder, oder verbraucht quasi. Und es gibt halt verschiedene Komponenten, die man auch verfeinern muss für den Muskelaufbau. Und dazu zählt eben äh, die Ernährung muss passen, mhm. der Schlaf muss passen und das Training muss passen. Das heißt, du brauchst auch eine gewisse Intensität im Training, um den Muskeln einen gewissen Reiz äh, zu geben, damit sie wachsen. Mhm. Und wenn du überlegst, sind all diese drei Komponenten extrem herausfordernd, vor allem im Ramadan. Mhm. Dein Schlaf ist extrem unregelmäßig oder zu kurz. Deine Ernährung ist eingeschränkt, du isst oft gestresst. und Wobei die Ernährung der einfachste Pfeiler ist von den dreien, die man steuern kann. Und intensives Training. Intensives Training, wenn du zum Beispiel jetzt nicht nach dem Tarawih gebiet trainieren gehen kannst, wo du trinken kannst, essen kannst und zum Beispiel nur vor dem Öftor oder nach Soho sogar, mhm. dann kannst du diese Intensität nicht aufbringen, um dem Körper einen Reiz zu geben, zu wachsen. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass Muskelaufbau Muskelaufräumen dann nicht funktioniert, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr anstrengend. Okay. Und ich sage jetzt mal, für Leute, die schon regelmäßiger äh, trainieren oder schon öfter im Gym waren, nicht so... Ähm, ist nicht vielversprechend, die sich zu fassen, Muskeln aufzubauen. Also lieber konstant
0: bleiben in dem Monat und danach im, im, nach Ramadan dann
1: einfach mehr. Absolut. Lieber hinzugehen. das zu erhalten, was man schon hat oder wo man schon gelandet ist, was mhm. man erreicht hat und vielleicht daran arbeiten, weitere Gewohnheiten, Optimierungen im Ramadan zu treffen, mhm. die man dann außerhalb vom Ramadan mit weitertragen kann. Was sind denn so Prinzipien
0: und Einstellungen, die du Leute grundsätzlich für Ramadan mitgeben würdest, was Fitness und was Ernährung betrifft? Weil ich weiß, dass einige Schwierigkeiten haben, damit die, die sich an diese ganzen Sachen zu halten, weil entweder die Familie nicht mitspielt oder ihre Umstände nicht mitspielen. Also was ich meine?
1: Ja, man sollte sich auf jeden Fall vor Ramadan hinsetzen und sich überlegen, was überhaupt für den eigenen Alltag, für die eigenen Lebensumstände realistisch ist. Mhm. Weil ich kann mir vornehmen, viermal äh, die Woche im Ramadan trainieren zu gehen. Aber wenn das jetzt nicht zu meinem Familienleben und zu meinen Ramadan-Zielen vor allem passt, mhm dann wird es nicht funktionieren und dann bin ich enttäuscht im Nachhinein. Das heißt, es ist eher besser, sich Ziele zu setzen, die man garantiert für einen längeren Zeitraum einhalten kann. Mhm. Und seien diese Schritte auch kleiner, ist es besser, diese konsequent durchzuziehen, als sich große Ziele zu setzen und sie dann einfach liegen zu lassen, weil sie nicht funktionieren mit dem Alltag. Mhm. Und ein guter Weg, sowas zu machen, ist, ähm, sich einen Kalender herzuholen und sich eine Wochenansicht aufzumachen. Und ein guter Weg zur Veranschaulichung ähm, des Alltags und der gesamten Tasks, die man eigentlich vorhat, ist sich zum Beispiel einen digitalen Kalender herzunehmen, zum Beispiel Google-Kalender. Mhm. Der hat eine super schöne Wochenansicht und da wirklich penibel die ganzen Termine und Aufgaben, die man hat, einzutragen. Mhm. das wenn du zum Beispiel am Dienstag Arbeit hast, von 8 Uhr bis 17 Uhr, dann trägst du da einen Blog ein, 8 bis 17 Uhr Arbeit. Mhm dann planst du danach, okay, ich hab, ähm, danach habe ich eine halbe Stunde bis zum Hause kommen, dann möchte ich 15 Minuten Koran lesen,
0: mhm.
1: 15 Minuten Sekr und, und, und. Und dann kommt dir ja das eigentliche iftar. dann unterstützt du zum Beispiel beim Zubereiten vom Eftar, okay. machst du das iftar und all das kann man sehr schön in den Kalender eintragen. Und dann machst du das vor dem Ramadan und sagst, okay, an diesen und diesen Tagen möchte ich jeweils eine Trainingseinheit absolvieren. Sagen wir zum Beispiel jetzt am Dienstag und am Freitag, dann möchte ich nach dem Taruhach-Gebet, das auch eingetragen ist, eine Trainingseinheit absolvieren. Trägst dann ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden Training. Also für dich ist dann einfach so, so am besten den Ramadan selber planen,
0: wie die Tage aussehen werden. Aber wie machst du das, wenn du zum Beispiel spontan zu Gästen eingeladen bist?
1: Weißt du? Mhm. Das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Das klingt jetzt extrem asozial, was ich sage. Okay. Ich halte mich fest. <lacht> aber nein, ich werde es nicht so asozial machen. Aber Versuchen wir zumindest unter der Woche, ausgenommen Freitag, Samstag und Sonntag jetzt zum mhm. Beispiel, das ist Montag von Donnerstag, wirklich eine feste Routine zu fahren. Okay. Das heißt, wenn jetzt Einladungen reinkommen, die jetzt nicht zwingend erforderlich sind oder wo man jetzt nicht wirklich äh, teilnehmen muss, wenn es irgendwie mhm. vom engsten äh, Freund äh, ist, dann ist es besser zu sagen, okay, danke für die Einladung, aber es geht nicht aus, sonst was wie auch immer. Ja, ich habe ich hab was vor.
0: Ist es dann nicht so, dass man sich eher dann dazu entscheidet, zu schauen, was, ob Ramadan jetzt ein Monat sein wird? Oder ich, ich sage mal so, ich habe das Gefühl, wie sich der Ramadan gestaltet, ähm, entscheidet eigentlich das, wie man ihn sieht. Also wenn du Ramadan als, eine, als einen Monat siehst, wo du wirklich wie so in einem Trainingscamp bist, also wenn du Ramadan als ein Trainingscamp äh, siehst, sowohl spirituell, also auch fitnesstechnisch, dann wirst du noch so behandeln und sagen, hey, gelegentlich werde ich bei Freunden da sein, ähm, weil das, das eher eine Pflicht ist zum Beispiel. Du hast enge Freunde, du hast Familie, es ist eine Pflicht mal bei denen hinzugehen und dort zu sein, okay? Anstatt zu sagen, hey, Ramadan ist wieder so dieses kulturelle Ding, wo ich mich voll essen werde am Abend und alle zwei Tage werde ich jemanden zu mir einladen oder ich werde zu jemandem äh, hingehen, damit ich dort genauso mich voll essen kann und einfach so meine, meine die Süßigkeiten später am Abend hinkriegen kann. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe quasi. Also je nachdem, wie du ihn siehst, weil wenn du den Ramadan als Letzteres siehst, dann wirst du auch schlechtes Gewissen haben, wenn du zu jemandem sagst, nein, ich möchte gerade nicht bei dir vorbeikommen, weil du nichts zu einem so sagst, aber du wirst dich schlecht fühlen, mhm. wenn du Nein sagst, weil du im Ramadan schon im Vorhinein als so eine kulturelle Sache gesehen hast. Wenn du aber Ramadan im Vorhinein als etwas siehst, wo du sagst, nee, ich konzentriere mich auf mich selber, ich habe jetzt diesen Monat, mir ausgerechnet diesen Monat jetzt hergenommen, diese 30 Tage, als Self-Improvement, als eine so, so Persönlichkeitsentwicklung, so ein Bootcamp, das ich für mich mache. Ich glaube, wenn du das dann so siehst, schon im Vorhinein, dann selbst spirituell und auch äh,
1: gesundheitlich, hast du nicht so schlechtes Gewissen, wenn du jemandem nein sagst. Absolut, ja. Du, also, du hast das eh wirklich auf den Punkt gebracht. Aber jetzt eine Frage an dich, wo ist der Unterschied für dich zwischen diesen beiden? Was musst du vorab leisten, um entweder in diese Richtung oder in diese Richtung zu fahren. Was meinst du mit leisten? Was führt dich zum einen Weg und was führt dich zum anderen Weg? Naja, es kommt auf die Ziele an.
0: Es, es hat eigentlich mehr mit Papua zu tun. Also dein Bewusstsein für Allah, subhanahu wa ta'ala. Weil Ramadan, äh, ich habe Ramadan wirklich früher als eine, ein, äh, wirklich als eine, es wird jetzt seltsam klingen, mhm. aber ich habe als Kind immer Ramadan als etwas gesehen, wie es ist unsere Version von Weihnachten. Verstehst du? Das ja. bedeutet, die Dekos kommen jetzt. Ja. Und jetzt mussten die Halbmonde in der, in, der, in der Wohnung stehen. Und jetzt überlegen wir es auch, wie wir Eid gemeinsam machen und diese ganzen Geschichte, was alles Teil von Ramadan ist. Ich habe nichts gegen Ramadan Dekos oder sowas. Also, wer Ramadan Dekos machen möchte, bitte. Ach. Mach mir. Mach mir. Also, meine Frau roll ist so ich, sehr bemüht. Online gerne. Ich finde es auch schön. Weißt, ja. Ein bisschen so ein mit reinbringen. Auch diese ägyptischen, die Kanone, diese Kanone, schade, äh,
1: im, ja. im Ägyptischen, wie man das nennt. Es ist vor allem schön, äh, wenn man Kinder hat, damit sie ja auch Mit Kindern noch krasser, bekommen, natürlich. Ja. Ja, das, ist, also, das, ist so, das ist schon wichtig. Diese ja. Traditionen sind schon ja. wichtig. Aber jetzt,
0: wenn ich, jetzt, wo ich älter geworden ja. bin, ich finde. Das ist keine Front gegen Christen oder sowas, bitte. Weil sie haben auch sie haben auch ihre eigene Fastenzeit. Sie haben auch Ostern, wo sie dann auch Richtig, ja. über Self-Improvement diese Sachen machen. Ähm, aber für mich so quasi, worauf man so, so stolz machen kann, es ist mir jetzt lieber, anstatt aus als eine Weihnachtszeit zu sehen, und so eigene, wo wir jetzt viel äh, feiern etc., eher ist wirklich so ein Bootcamp. Dieser 30-Tage-Bootcamp. Weil je älter du wirst, desto mehr merkst du, dass du vieles in deinem Leben einfach nicht hinkriegst. Vieles in deinem Leben kriegst du nicht gebacken. Richtig. Ich kriege vieles nicht gebacken, Bro. Bis jetzt immer noch nicht. Fitness gehört dazu, Health gehört dazu, Ernährung gehört dazu und Ding gehört dazu. Das sind alles Sachen, wo du im gesamten Jahr nicht die Motivation hinkriegst, das, das zu schaffen. Und ich habe das ja in einem letzten Podcast gesagt. Tatsächlich letztes Jahr habe ich auch einen Ramadan-Podcast gemacht, vor, bevor ich überhaupt mit Social Media <lacht> angefangen habe. Ja. Da wurde ich eingeladen bei einem Podcast. Ramadan ist der Zeitpunkt, wo du dich, sel wo du dich selbst daran erinnerst, dass. Dein Kopf, dass du das Sagen hast und nicht deine Nerfs und nicht dein Körper. Es mm. ist ein reines Mindset äh, Mindsetfeld. Mm. I am in charge. Mm. Nicht mein Magen und nicht mein Kopf, nicht mein Nerfs, nicht mein Haar. Weil Shaitan ist weg. Shaitan ist eingesperrt. Mm. It's all you, Bro. Richtig. Wenn du es nicht hinkriegst, dich äh, also zusammenzuwerfen zu und ruhig zu beten und, äh, und, und deine, deine, deine Diät einzuhalten und das Ganze oder nicht Koran zu lesen, das ist alles du. Das bedeutet, es zeigt dir einfach auf, wie viel von deiner Nefs Kontrolle über dich hat. Hm. Und die NEFs ist der Ursprung von allem Bösen, von allem Übel. Also das habe ich wirklich gelernt über das letzte Jahr hinweg, weißt du. Und jetzt, ist, jetzt kommt Ramadan hier. Und du bist ja nicht auch nicht alleine, inshallah. Ja, yani ich hoffe, keiner, keiner ist alleine im Ramadan. Und selbst wenn machen wir alle für dich, machen wir alle für dich eine Dua, inshallah. Dass, dass Allah dir Menschen in deiner Umgebung schickt, die dich dabei, die dabei unterstützen können. Ja, okay. Aber wir sind alle in Ruhe, wir stehen alle nebeneinander und wir sind nicht alleine in diesem Bootcamp. Und wir können uns jetzt gegenseitig daran anhalten, dass wir Sachen besser machen. Dass wir in der Lage sind, uns sowohl spirituell als auch körperlich quasi zu verbessern. Und 30 Tage auch, subhanAllah, Allah subhanAllah hat gesagt, 30 Tage, das ist eigentlich. Die, meiner Meinung nach, von meiner Erfahrung her, das ist eigentlich da, der Zeitpunkt, wo sich eine Habit, eine Gewohnheit am meisten einnistet im Kopf. Absolut. Also eine Woche geht so. Weißt du, zwei Wochen, da fängt es schon an anstrengend zu werden. Ab dritter Woche, drei, äh, ist man schon ein bisschen nah dran. Da, da ist es schon zur Gewohnheit, da ist man noch so hin und her gerissen. Ab vier ist schon, oh, lass, da ist schon die, die Gewohnheit drinnen. Und wenn du es nicht hinkriegst, diese Gewohnheiten in diesen vier Wochen zu machen, dann Chancen stehen, dass dein restliches Jahr so aussehen wird. Und Leute unterschätzen das, wie viel, wie sehr sich ein Leben ändern kann innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Weil Habits, wenn, wenn sich Gewohnheiten innerhalb von 30 Tagen etablieren, dann musst du dir denken, deine restlichen elf Monate, da ist keine Arbeit mehr drin. Also zwölf Monate, die, auf, die, die, die besser werden sollten. Und du hast dir nur einen Monat ausgesucht, um die stärkste und die anstrengendste Arbeit zu machen, nämlich den Habit überhaupt zu entwickeln. Also diese, diese Gewohnheit zu entwickeln. Das ist die schwierigste Arbeit. Und der ganze Effort kommt nur in einem Monat rein. Und die restlichen elf Monate sind easy. Weil du hast es schon. Du hast es schon, basically. Und das ist eigentlich das, was es entscheidet, wann man auf die eine, ob man jetzt sich entscheidet, Ramadan als ein Bootcamp zu sehen oder wieder als Tradition. Und man kann es als Bootcamp sehen und gleichzeitig als Tradition. Ich finde, man kann beides machen. Man muss einfach nur darauf aufpassen, in welche Richtung man geht. Mhm. Und besonders, dass wir als neue Generation, die jetzt zum Beispiel auch im, in Österreich aufwächst etc., wir haben nicht, das, nicht diese Tradition so stark wie unsere Eltern. Weil die haben das ja nee, auf Flächen also flächenbasierend in, einem, in ihrem Land in, in der Türkei oder in Ägypten oder sonstiges gesehen. Wir haben das nicht. Die Kultur und die, die, das, das, die Freude über Ramadan, die erschaffen wir ja uns. Weil wir fasten, wir freuen uns, aber in den Straßen interessiert es niemanden, im öffentlichen Raum interessiert das niemanden. Und, äh, die nächsten Muslimen, die nächsten Nicht-Muslime fragen dich, warum trinkst du auch kein Wasser? Ist das nicht schädlich? Das ist der extender wird und vielleicht ein Zip-Beitrag, wo sie aus Heberau wünschen. <lacht> weißt du okay? Aber das ist es ja. Wir erschaffen uns unsere Kultur. Und ich ja. finde, besonders jetzt wegen Raza und Fürstin, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich noch mehr an uns arbeiten müssen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich in den Spiegel schauen und sagen, Ramadan ist jetzt da, es mhm. ist ein Bootcamp. Und jetzt dieses Bootcamp, besonders jetzt, wegen Raza, wegen Philistin, was mache ich aus meinem Leben? Das ist die, die Zeit für Change, die Zeit für Veränderung, die wir jetzt angehen können. Ich Inshallah, mir war es wichtig, einfach diese, diese Fitnessschiene zu besprechen, weil a Health, also ein gesunder Körper und ein gesunder, gesunder Kopf. Weil ist der Körper ungesund? Ist der Körper in einer schlechten Verfassung? Es wird sich auf deinen, äh, auf deinen, auf deinen Verstand ähm, auswirken. Richtig. Tausendprozentig. Und das habe ich auch an meinem eigenen Leib erfahren. Mich würde es aber jetzt auch, ich habe es lange ausgeholt, äh, mich würde es aber auch zum Beispiel interessieren, ähm, wie du äh, konkrete Pläne jetzt erstellen wirst oder was deine Pläne sind für Ramadan, damit du eben diese zwei Sachen... Ähm, richtig erreichen kannst, also a healthy body und a healthy mind
1: quasi. Also meine Ziele für Ramadan sind natürlich um, näher an Allah zu kommen um meinen immerhin zu stärken für die restlichen elf Monate. Mhm. Das ist eigentlich auch die Weisheit um, des Fastens. Um, und des Weiteren ist Ramadan der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, es ist ein Monat, in dem wir uns viel mit dem Koran beschäftigen müssen. Das mhm. ist das tägliche Rezitieren und im Optimalfall einmal im Monat, also einmal im Ramadan. Und im Optimalfall einmal im Ramadan mhm. den Koran durchzulesen. Und als Bonus auch damit verbunden zu wissen, was man gelesen hat, die mhm. Geschichten vielleicht eine bestimmte Sura hernehmen und den Tafsil davon lesen und ein bisschen studieren. Das sind alles zum Beispiel Ziele, die man sich setzen kann und ich habe mir ähm, dieses Ziel auch gesetzt. Was machst du so konkret studieren? Uh, Sura del Taf möchte ich äh, konkreter anschauen, weil das ist eine Sura, die wir jeden Freitag äh, rezitieren mhm. und mit der wir eigentlich eine sehr enge Verbindung haben. Und du würdest auch den Koran durchlesen in dem Monat inshallah ja. InshaAllah. Das ist zum Beispiel ein Ziel, das ich mir gesetzt habe und jedes Jahr pflege. Muhammad al Ali Khan hat einen krassen Tafsir zu Surat al kaf Ja, SubhanAllah. Ich habe viel von ihm gesehen, vor allem auch alte kursi mhm. Ich weiß nicht, ob, die, ob, du, ob du diese Folge gesehen hast von ihm. Mhm. Ah, magisch, SubhanAllah. Also bei Jena TV
0: ja. hat er über Surat al kaf 50 oder 30 Videos gemacht. Er hat einen richtig deep, 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 deep Look gemacht. Danke für den Tipp, ja. Also hat er 50 verschiedene Videos, oder? Nur die Sura, von A bis Z, sehr tiefgründig. Okay. Sehr, sehr, sehr tiefgründig. Das ist super, da kann man sich zum Beispiel vornehmen, noch zwei Videos am Tag Also es ist ja, möglich, schauen, also ich sage dir wirklich, er eine sehr, sehr, hat einen sehr umfangreichen Interviews dazu gemacht.
1: Sehr schön, ja, danke für den Tipp, in ja. Gerne. Nehme ich an. <lacht> Gerne. Gut, äh, weiteres, Ramadan-Ziel äh, ist auf jeden Fall konsequent die Abend- und Morgengebiete zu rezitieren. Mhm die Ascarne, also die die wirklich konsequent durchzuziehen und am besten alleine, ein bisschen wo es still ist und das Ganze auch verinnerlichen.
0: Das Gewohnheiten, die du dir jetzt dann bald aus Ramadan aneignen möchtest und die auch ins also im Rest des Jahres auch mitnehmen möchtest?
1: Ja, also eine Gewohnheit, wo du sagst, ich baue sie jetzt auf für das restliche Jahr auch, nicht nur für Ramadan. Also eine Sache, die ich zum Beispiel seit dem letzten Ramadan mitgenommen habe und bestmöglich versuche, auch umzusetzen, ist, dass ich in der Früh, wenn ich aufwache, nach dem Fajr-Gebet wirklich den Mus'haf zu mir nehme und ein, mhm. zwei Seiten lese. Das heißt, ich möchte das Haus eigentlich gar nicht verlassen, ohne erst okay. im Koran gelesen zu haben. Mhm. Das festigt einen, das stärkt einen, das lässt einen auch mit einem anderen Blick auf die Welt aus dem Haus gehen. Mhm. Ja, Subhanallah. Und ich möchte dann auch wirklich die Avqar um, konsequent morgens und abends Rezitieren. Weil morgens ist es leicht nach dem Pleasure, wie geht's? Mhm. Du setzt dich hin, du machst es schnell, es dauert keine fünf bis zehn Minuten. Aber das Problem mhm. ist halt, dass ich abends, abends drauf vergesse, weil das dann auch oft die Zeit ist, wo man in der Arbeit ist, unterwegs ist oder gerade am Heimweg ist und der mhm. Kopf schon ziemlich voll ist vom Alltag. Und das sind halt so Checkpoints, die du dann außerhalb vom Ramadan tagsüber hast, die dich erinnern. Einfach, warum du auf dieser Welt bist und dass die ganze Macht in allers Händen liegt mhm. und er dir das gibt, was für dich gut ist und sie das wegnimmt, was für dich schlecht ist und dass du einfach drauf vertraust. Das nimmt einem viel, viel Stress vom eigentlichen Leben danach.
0: Gibt es besonders äh, schlechte Gewohnheiten, besonders auch was Körper äh, betrifft, die wo, die du siehst, die musst du lieber machen, wo du sagst, die sollen damit aufhören, jetzt außer dem Frittierten essen? In, Im Ramadan, oder? Im Ramadan, ja. Also, du hast jetzt gar nicht gesprochen. Ja, ich, sich nicht bewegen, mhm. grundsätzlich sich nicht bewegen, frittiertes Essen, sich vollschlagen ähm, und was noch?
1: Oder sind das die zwei ja, größten? Grundsätzlich, also, ähm, es, es wird viel genascht, das ist kulturell bedingt, also viel Süßzeug. Mhm. Ähm, es ist ja kein Problem, wenn man irgendwann ein kleines Stückchen äh, Knäfer oder äh, Baklava zu sich nimmt oder sonst was, ist ja, ist ja nichts dabei, aber es darf halt nicht überbordende Mengen annehmen. Mhm. Das ist halt das Problem. Das bremst einen einfach in okay. eigenen, äh, in, in den Gottesdiensten, in den Gebeten. In, mhm. das, das hat alles Auswirkungen auf das Gehirn und auf die Produktivität. Mhm. Oder es ist einfach selbstverständlich und äh, es wird akzeptiert. Quasi, dass,
0: dass es jetzt okay ist, dass man die ganze Zeit schnascht oder sonstiges. Also, niemand zwingt dich dazu, dass du jetzt die ganze Zeit nascht oder so. Du kannst ja auch Nein zu sagen. Oder? <lacht>
1: Oder kannst du nicht dann? Wenn du mal bei deiner Mutter eingeladen bist zum Essen, nachdem du geheiratet hast, und dann einmal die Woche dorthin kommst und nein zu etwas sagst, dann. Okay, das Ist, schön, muss. ist es ein bisschen schwierig ein bisschen schwieriger in unserem Kulturkreis. Ich, ich habe noch nicht aber, geheiratet, deswegen. Nein, also es ist tatsächlich so, Pan mhm. äh, Aber ja, Pan ich meine, sie meinen es nur gut und. Ähm, man, halt wirklich dann, man muss halt die Mengen begrenzen und man muss das alles mit Verstand und mit Rationalität ein bisschen angehen. Ich
0: finde es ist gut, dass wir als Muslime, als neue Generation heranwachsen mit ein bisschen mehr Hausverstand, was das betrifft. Dass wir auf diese Sachen achten. Also es gibt eben das Gefühl, dass wir auch schon ähm, die guten Aspekte, äh, die wir in Fitnesskultur und, und Ernährungskultur, die wir sehen, die halt überwiegend, nicht überwiegend, aber halt sehr oft im, äh, in, in, äh, in, im Westen quasi gesehen wird, dass wir das dann hernehmen. Und das in unsere, in, uns, in, in unsere Rituale einbauen, quasi als Muslime.
1: Ja, das stimmt. Und der Vorteil, den wir vor allem haben, unsere Generation, ist, dass wir die nötigen Informationen in 0,1 Sekunde abrufen können. Ja, online alles. Geht sehr schnell. Und unsere Vorgängergenerationen hatten die Möglichkeit gar nicht. Ja. Damit du irgendeine Information brauchst, bist du in die Bibliothek gefahren, hast dein Buch ausgesucht ja. und es
0: da alles gedauert. Aber du machst es immer noch Muslimen leicht mit Kraftfuel. Vielleicht kannst du dir mal da mal was erzählen. Das Konzept habe ich jetzt einigen vielleicht mal erzählt. Die haben es relativ interessant gefunden. Vielleicht kannst du mal in einem Satz sagen, worum es bei Kraftfuel geht. Und wie du dann in Ramadan spezifisch
1: Geschwistern damit helfen möchtest, quasi, was ihre Ernährung betrifft. Also Kraftfuel ist ein Halal-Meal-Prep-Konzept. Das heißt, das sind fertige Speisen, die geliefert werden die aus gesunden Lebensmitteln zusammengesetzt sind, eine optimale Nährstoffverteilung haben, also mhm. Makronährstoffverteilung, Proteine, mhm. Kohlenhydrate, Fett, mhm. und die eigentlich dafür konzipiert sind, dass sie schnell aufgewärmt werden und aufgegessen werden. Mhm. Sie sollen sättigend sein, sollen gesund sein und auf jeden Fall Leistungsabfall ähm, und Leistungsschwankungen und auf jeden Fall Leistungseinbrüche vermeiden, wenn mhm. man die zum Beispiel in der Arbeit äh, zu Mittag isst, oder wenn man zum Beispiel auch abends nach der Arbeit nach Hause kommt, äh, anstatt einer Pizza oder sonst was zu bestellen, eben dazu mhm. greift Okay. Und das Produkt ist eigentlich aus Eigenbedarf gewachsen, weil ich, ähm, ja, wie gesagt, dann begonnen habe, auf die Ernährung zu schauen und dann immer wieder in der Arbeit mir die Frage gestellt habe, was esse ich heute wieder, mhm. ähm, wenn es eine Kantine gibt dann gehe ich zur Kantine und dann gibt es zum Beispiel keine Hallelauswahl. Mhm. Das Ding nur wieder zum vegetarischen Greifen. Mhm. Sind damit wieder meine Proteine gedeckt? Mhm. Eher, nein. Da gibt es die Alternative, ich gehe in den Supermarkt. Ich gehe in den Supermarkt, ich esse wieder etwas Trockenes, Kaltes und zahle dort ein Vermögen. Also mhm. man glaubt gar nicht, wie teuer mittlerweile Mittagessen aus dem Supermarkt ist. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, gut, dann muss einfach was Fertiges her, was so schmeckt, wie als wäre es zu Hause gekocht. Okay es muss halt natürlich und es muss mein Protein wieder aufdecken mhm. das für mich also das war die Lösung für mein Problem und ehrlich gesagt es gibt bestimmt hunderte Menschen da draußen die die gleichen Probleme haben mhm. und genauso etwas brauchen und wie ist das, das das Konzept das heißt du machst für Leute die Mealpreps für eine Woche und die kriegen das dann also aktuell haben wir die Testphase genau heute abgeschlossen, mhm. da war es so, dass du als einzelne Person eine Box hast bestellen können, zum okay. Probieren, quasi in Kennenlernphase phase und die ist heute abgeschlossen und was in Schau folgt, ist der Online-Shop, wo man sich ein Wochen-Package aussuchen kann mhm. oder ein Abo abschließen kann, das heißt zum Beispiel ein Monatsabo. abo Du bestellst das monats -Abo und bekommst wöchentlich die Anzahl äh, der, der Meals, die du bestellt hast, mhm. Und für Ramadan werde ich auch inshallah ein Ramadan-Package zusammenstellen und um zusätzlich auch Infomaterial für Iftar, Suhoor und diverse Routinen äh, zusammenstellen, okay. die den Leuten noch ein bisschen eine Richtung vorgeben können, um gesund und fit durch Ramadan zu kommen. das, also, jemand könnte theoretisch sich 30 Tage lang von dir versorgen lassen? Ich habe das vor in der Familie, inshallah. Okay. Wir haben vor zu Hause unsere Iftar-Mahlzeiten mit Kraftfühl abzudecken. Mhm. Das hat viele Gründe. Der Grund um eins ist, wie gesagt, dass die Makronährstoffverteilung optimal ist, mhm. um dann auch in weiterer Folge das Ruhigebiet ordentlich zu performen mhm. und, und wach bleiben zu können. Und dann gibt es einen weiteren Grund. Ähm, Ramadan, ist halt, Ramadan ist halt die Zeit für, für mehr Gute Taten, für mehr lesen, okay. für yeah. mehr Beten, viel mehr Familienzeit, qualitative Familienzeit und, und und Wenn man zum Beispiel in die Haushalte blickt im Ramadan, sieht man, dass die Küchen zwei Stunden vor dem Öfter voll beschäftigt sind mhm. und eine Stunde nach dem Öfter mit der Nachbereitung und Abwasch mit dem Sauermachen beschäftigt sind. Okay. Und das haben wir uns vorgenommen dieses Jahr, dass wir das vermeiden möchten, mhm. weil wir die Zeit viel effizienter und viel sinnvoller nutzen möchten. Und deswegen werden wir das tatsächlich so machen, dass wenn wir zu Hause unser Öfter machen, uns vom Kraftfüller ernähren. Okay, das heißt, ähm, dieselbe Speise, also vier Speisen, die für vier Wochen dieselben, oder was? Aktuell sind es drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Ja. Ähm, ich arbeite gerade noch an zwei, vielleicht wären es auch drei andere ähm, Alternativen. Davon kommt auch eine vegane, vegetarische. Mhm. Ähm, und dann wird man auch rotieren können. Ich kann aber nicht versprechen, dass das bis Anfang Ramadan äh, der Fall sein wird. Aber, aber ist es
0: wirklich möglich, dass jemand dann bestellt für Ramadan einen 30-Tage-Packish und du wirst wirklich für 30 Tage mit diesem Meal-Prep versorgen?
1: Ja, absolut. Das ist das Konzept davon. Das und, du, Konzept und du lieferst quasi, bis vor, äh, vor deren Haustür? Ganz genau, bis zur Haustür. Ähm, das heißt, ich habe auch schon jetzt in der Testphase ähm, Leute gehabt, die haben jeden Sonntag eine Lieferung bekommen, weil mhm. sie einfach für jeden Sonntag bestellt haben. Die wussten ganz genau, gut, ich bin viermal im Büro diese Woche, also mhm. ich brauche vier Mahlzeiten, weil mhm. im Büro gibt es keine gute Auswahl. Mhm. Dann bekommen die jede Woche ihre vier Boxen. Jede Woche ihre vier Boxen. Also ich liefere, ich, ich liefere nicht, ich kann natürlich auch 30 auf einmal liefern und dann friert mhm. man das ein, aber die wenigsten werden nein, nein, äh, das vielfach haben, das, ja, ja, das, das so ja. groß ist. Sondern äh, nach einem Monat ist es auch
0: zart, ja, das Ding zu essen.
1: Ja, richtig. Ich meine, man kann es einfrieren und äh, wird ja. nichts passieren, aber trotzdem äh, ist es besser, frisch zu bekommen. Ja. Und das quasi für eine Woche im Voraus zu planen und äh, so einfach gut und fit durch Ramadan zu kommen. Aber das ist relativ praktisch, muss ich sagen. Ja, oder? Wirklich, äh, also, ich kann mir vorstellen, viele besonders
0: Arbeitstiere im Ramadan. Genau, genau. Wird es für sie dann sehr einfach sein, anstatt zu bestellen, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Vor allem, du kannst ja auch anderes bestellen, aber du hast ganz genau, dass du dann Kompromisse eingehen musst, weil mhm. das eher ungesund dann ist, eher okay. fettiger ist und so weiter. Also, es ist wirklich kraftvoll ist auf Effizienz ausgelegt, dass du herkommst, das aufwärmst in der Pfanne oder in der Mikrowelle, das dauert mhm. weniger Minuten mhm. und dann isst du das ganz schnell und die Sache ist erledigt. Du musst okay. nichts mehr putzen, nachbereiten oder, oder sonst was tun. Mhm. Und ähm, das sind dann drei Speisen, die du anb äh, anbietest dann? Korrekt,
0: ja. Okay. Und ist es jetzt für Ramadan eigentlich eh dasselbe, was du schon vorher gemacht hast, nur ein bisschen... Ähm, ausgiebiger, sag ich mal. Also du machst, du machst jetzt keine besonderen Suhoor-Angebote oder sowas auch?
1: Für Suhoor habe ich mir eben äh, was Gutes überlegt. Noch? Und Doch? zwar veröffentlicht. Okay. Nice. Langsam. Für Suhoor habe ich mir was überlegt und zwar ja. ähm, einen quasi Suhoor-Guide. Okay. Und in diesem Suhoor-Guide wird auf die Wichtigkeit von Suhoor eingegangen und mhm. wie ein richtiges, ein langsättigendes Suhoor aussieht. Und dann gibt es aber auch eine Beispiel-Einkaufsliste für äh, Lebensmittel, die man zu Hause quasi, mhm. die man zu Hause tatsächlich im Bunkern sollte, damit diese immer verfügbar sind. Mhm. Und dann im Anschluss mit sechs äh, Rezeptbeispielen, die man äh, sich hernehmen kann als so Beispiele, die wirklich schnell erledigt sind, schnell zubereitet sind, unter zehn Minuten. Mhm. Und jedes Rezept davon hat über 50 Gramm äh, Proteine. Und da reden wir von, von, von einer Sochol-Mahlzeit von ca. 600 Kalorien oder sowas.
0: Machst du dann Videos? Auch Videos, dass die Leute sehen, wie das macht?
1: Ich habe Fotos eingebaut Fotos, okay. <lacht> und eine textliche Beschreibung dazu. Okay, das wird aber zur einen oder anderen Speise kann natürlich noch ein Video kommen, je nachdem, wie, je wie nachdem die Zeit jetzt aussieht. Ja. Okay. Und das ist jetzt aber möglich gerade nur in Wien? Das ist Wien und Wien Umgebung. Ja. Wien und Wien und Umgebung im Moment. Macht du dass inshallah in, in andere Bundesländer geliefert wird? Inshallah. Möglicherweise auch inshallah bald nach Deutschland. Inshallah. inshallah. Braucht alles viel Arbeit und ich ja. bin dran, inshallah. Das ist jetzt nur mal mit dem Online-Shop schon möglich oder ist es schon online? Der Online-Shop ist gerade in Bearbeitung okay. und sollte Anfang März gerade rechtzeitig zum Bestellstand für Ramadan kommen. Uh, okay. ja.
0: Aber die besten Infos, sage ich mal, im Moment kann man auf Instagram
1: kriegen. Instagram ist uh, quasi ist unsere Hauptkommunikationsplattform. Kraft-Fuel, wie Streibstoff, ganz perfekt, ja, genau. Kraftfühl. genau. okay. Dass der Name nicht vergeben ist, ist hat mich sehr gewundert. Ich habe lange gesucht und dann irgendwie bin ich auf den Namen gekommen und gesagt, der passt eigentlich sehr gut. So der war nicht vergeben. Dann habe ich die Domain gecheckt Spannend. Und das war geben, ich habe gesagt,
0: Ja gut, hast du einen letzten Tipp für Leute, was Ernährung betrifft? weil Ich meine, schätze ich mir, sie können sich bei dir melden. Ja, also für Über Kraftfuel, wenn sie jetzt mal in Wien, in Wien-Umgebung, dass jemand für sie das Ding übernimmt. Absolut. Das Beer prepping
1: Ansonsten, ja, hast du noch irgendwelche Tipps? Letzten oder Schlusswort? Wir sollen uns wirklich bewusst machen und uns von bewusst sein, dass Ramadan eine Zeit der Besinnung ist und eine Zeit, in der wir zu Allah näher kommen sollen, wollen. Es geht nicht vorrangig um, um Fitnesstraining und, uh, und und detaillierte Ernährungsplanung, dass man sich damit zusätzlich überfordert und stresst, mhm. sondern wenn man sich im Vorfeld schon ein paar Gedanken dazu macht und sich ein System aufbaut, mhm. wie man im Ramadan gut damit durchkommen will, dann erspart man sich einfach während Ramadan schon mhm. sehr viel Stress und Denkaufgaben.
0: Mhm.
1: Man schafft es auch fit durch. Und was allgemein die Ramadan-Ziele angeht, ähm, mhm. wir neigen dazu, dass wir uns sehr hohe Ziele am Anfang stecken. Mhm und dann in den ersten Tagen extrem Vollgas geben, ja. dann ist immer die, Lust, die, die Luft raus und die Lust auch weg natürlich. Mhm. Dann lässt man sich ein bisschen schleifen und sagt, ja, ja, in den letzten zehn Tagen werde ich eh wieder Gas geben. Ja ja. Das, wir wissen, also es, es hat sicher schon jeder mal so ein Ramadan erlebt und jeder weiß, dass es nicht das immer ist, so ja. genau das ist so passiert. Und ähm, meine Empfehlung ist, oder, das, oder so wie ich das praktizieren werde, ist, ich werde mir gut Gedanken machen über meinen Ramadan-Ziel im Vorhinein, ich werde diese aufbrechen in kleinere Schritte, die erforderlich sind, um diese Ziele zu erreichen mhm. und dann wirklich diese Kalenderansicht hernehmen, von der ich gesprochen habe vorhin und diese einzelnen Schritte in den Kalender eintragen, die erforderlich sind. Mhm. Dann mache ich das mal für die erste Woche oder für die ersten zehn Tage mhm. und schaue, wie das da läuft. Wie passen diese Schritte wirklich oder wie passen diese Aufgaben wirklich in meinen Alltag rein? Mhm. Kann ich das bis zum Schluss durchziehen oder nicht? Okay. Und dann komme ich ja nach einer Woche oder nach zehn Tagen und tue das Ganze re-evaluieren mhm und schau okay, das hat gepasst. Ich kann zum Beispiel mehr Koran lesen, weil es ging gut diese Woche, ich muss zum Beispiel weniger von dem machen und, und, und. Und dann passe ich das an für, die, für das zweite Drittel vom Ramadan und in dieser Zeit schaue ich einfach, dass diese Dinge immer automatischer laufen, immer leichter laufen. Kann ich sagen, dass
0: Tracking eigentlich da sehr hilft, weil selbst wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man allein schon festhält, bei welchen Sachen man erfolgreich war und bei welchen Sachen weniger erfolgreich äh, war, Allein das zu sehen, wird einen schon motivieren, am nächsten Tag mehr zu machen, als wenn man gar nicht re re reinschreibt, was der Fortschritt gewesen ist. Ob er gut oder schlecht ist, spielt keine Rolle. Weil dann belässt du es irgendwie deiner deinem Ego so quasi. Du verlässt es deiner Vorstellungskraft. Das, was du nicht trackst, das steigt nicht. Wenn du Dinge messbar machst, kannst du sie tracken und managen. Genau. Wenn du es nicht machst, dann, dann kann es sich anfühlen, als ob du irgendwie einen Fortschritt
1: machst, aber in Wirklichkeit kann es sein, dass du. Genau. Du musst eigentlich, wenn du dir vornimmst, etwas zu lernen oder etwas zu optimieren, dir Zeitpunkte setzen, wo du dir Feedback gibst. Ja. Und nur durch Feedback kannst du garantieren, dass du stetiges Wachstum hast. wenn du nichts aufgeschrieben hast, hast du kein Feedback. Richtig, ganz okay. genau. Ja. Also das heißt, es reicht, wenn man ein bisschen Notizen macht. Mhm. Ähm, kannst auf WhatsApp kannst du dir selber Voice Mess Messages ähm, mhm. schicken zum Beispiel. Das ja. kannst du auch über diese Form machen. Du musst jetzt nicht mit deinem Notizbuch irgendwo in der Ecke sitzen und mhm. dein Gehirn arbeiten lassen, obwohl du eigentlich gar nicht magst und sonst was. Ähm, aber natürlich, wenn du ähm, Erfolge verzeichnest, dann track sie, dann schreib sie auf. Wenn du mhm. Misserfolge verzeichnest, dann notiere dir, woran das gelegen ist. Mhm. Und nur so kannst du wirklich Dinge steuern und adaptieren und weiterkommen. Ich
0: glaube, es ist wirklich wichtig, ähm, dass Leute sich mal ähm, mit der Einstellung wirklich reinkommen. Ramadan wird Arbeit. Ich glaube, das wird mehr helfen. Ramadan ist ein Projekt. Projekt. Also, ich glaube wirklich, es wäre viel hilfreicher, anstatt, ich meine, die Leute freuen sich, aber ich glaube, sie hängen nur an diese Freude.
1: Also, ich meine, hm? ja, sie hängen sich
0: auf diese Freude an und sagen so, wie gesagt, es, dieses, Kult, dieses kulturelle, wir werden Party haben, so ein bisschen. Nicht, dass es so ist, nicht, dass es auch so denken über Ramadan, aber das Gefühl ist ein wenig, äh, ein wenig so. Und mhm. dann kommt ein bisschen so eine leichte Enttäuschung, weil man merkt, ah ja, warte, das war ja Ramadan, weißt du? Ja. Ich habe mich so auf Ramadan gefreut und dann denke ich so, ah warte, das war Ramadan. Weil es gibt viele Leute, die fühlen sich dann schlecht, weil wenn sie im Ramadan sitzen und sich denken, Bro, ich feiere das Fasten gar nicht so. Es ist uranschreckend, ich habe Kopfschmerzen, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Und dann passiert so ein Break, da denken sie so, nein, eigentlich sollte ich im Ramadan sein und ich sollte happy sein, 24-7. Ich müsste die ganze Zeit glücklich sein, gerade weil ich ja faste, weil es ja was Schönes ist, etc., weil sie, sie diese, 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 diese Voreinstellung, diese Assumption hatten. Ramadan muss ja so sein, mhm. weißt du? Und ich glaube, das macht ihn Ramadan kaputt. Mehr als es hilft. Es hätte ihnen mehr... Ja, ja, richtig, so absolut. Entscheintlich wäre es von ja. werden, so quasi. Ja. Ich glaube, es wird für, also für die Leute, die zuhören, nehmt euch wirklich lieber vor, stellt euch darauf ein, dass Ramadan Arbeit sein wird und nicht ähm, etwas sein, wo ihr innerhalb, wo ihr durchgehend nur happy sein werdet. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das, dass man das verinnerlicht, und sich auch dann, dann nicht schlecht fühlt, wenn sich's,
1: wenn man dann das Gefühl hat, boah, das ist Zach. Mhm. Also zart, im Österreich schon das anstrengend. Okay. Äh, wie gesagt, also es ist ähnlich wie in der Fitness, im Training und in der Ernährung. Ramadan braucht genauso Vorbereitung. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass man äh, je nach Zielen eben entscheidet, in welche Richtung der Ramadan geht. Und um diese Ziele zu stecken, brauchst du eben die Vorbereitung. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen Zeit darin investieren, dich darauf vorzubereiten. Ja. Du kannst, es gibt viele Stellschrauben, wenn du zum Beispiel Angestellt bist, äh, Arbeit hast, dann äh, überlegst du zum Beispiel, okay, gibt es Projekte in der Arbeit, die ich frühzeitig abschließen kann, gibt es Tasks, die ich eliminieren mhm. kann, kann ich meine Arbeitszeit verlegen, mhm. auf die früheren Stunden kann ich die Arbeitszeit verkürzen oder habe ich sogar die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen mhm. in den letzten zehn, zehn Tagen äh, oder zumindest jeden Freitag im Ramadan. Ja. Das heißt, Es gibt ja Möglichkeiten auch zu optimieren und das kann man nur machen, mhm. wenn man im Vorhinein sich hinsetzt, und das plant und vorbereitet. Ja.
0: Ich glaube, wichtig auch, sich jetzt an den Punkt zu setzen, weil ich, wir haben eigentlich viele Bereiche, glaube ich, angesprochen, die für, die viel, für viele Leute, glaube ich, sehr anstrengend wirken. So hoch aufstehen, Koran irgendwie zu lesen. Und ja, diese. Ja. Also ich glaube, also glaub, das sind Ziele, die wir uns setzen können, für, die wir für uns als realistisch ansehen. Ich glaube, für andere ist das jetzt wirklich extrem out of reach. Deswegen möchte ich das auch nochmal betonen, für die Leute, die zuhören. Ähm, es ist in Ordnung, wenn du viel geringere Ziele setzt, finde ich. Für Leute, die nicht so wert sind. Absolut. Die wirklich für sie spazieren. Sohul verzichte, kann man auf Suhur verzichten, sage ich mal so, wenn man wie gar nicht daran gewöhnt ist, Sahur zu machen und aufzustehen, spezifisch zu der Zeit. Also man, kann, man
1: kriegt es nur, in Fajr zu beten und dann wieder schlafen gehen. Es ist eine Sonder des Propheten, wa sallam, äh, das heißt? etwas zum Suhur zu essen, zumindest ein der nee. und Wasser. Aber man kann darauf verzichten, aber man mhm. muss sich halt bewusst sein, dass dieser Verzicht mit Konsequenzen kommt und Folgen hat.
0: Okay, Dann einfach anpassen, wenigstens. Richtig. Also man kann auch das Bär Minimum machen und damit aus seiner Komfortzone rausgehen, mhm. damit, du sich damit man es wenigstens hinkriegt, sag ich mal so. Ja. Also ich habe es auch in einem Video gesagt. Lieber sich realistische Ziele setzen. Mhm. Lieber du setzt dich hin und du sagst, ich als Omar, als Ahmed, als Sabrina, als Julia, als Mariam, als Meliha, ich habe jetzt diese konkreten Vorstellungen, die für mich passen. Ich kriege es gerade mal so hin, die Vordergebete zu beten, weil ich bete vielleicht außer Ramadan gar nicht.
1: Das ist schon mal ein Riesen-Step nach vorne. Ein, ein Riesen-Step, dass du nur mal die fünf
0: Gebete machst. Absolut. Passt. Tarawih ist dir zu anstrengend. Es ist eine Sonne. Okay? Richtig. Es ist eine Sonne zu beten und in die Moschee zu gehen, ist eine Sonne im Endeffekt, okay? Für die Leute, es mir wirklich, also ich würde es wirklich so Leuten empfehlen. Leute, die gar nicht beten, komm auf deine fünf Gebete, bevor du jetzt an irgendwas anderes denkst. Absolut. Mach einen Schritt nach vorne, weil wie gesagt, es geht um Gewohnheiten, die du nicht nur in Ramadan machst, sondern den Rest des Jahres. Richtig. Überleg dir nicht, was kann ich extra in Ramadan machen? Nein. Denk lieber so nach. Was kann ich in Ramadan mir aneignen, dass du für den Rest des Jahres bleibst? Was ist etwas, was ich allgemein in meinem Leben verändern möchte? Nicht nur in Ramadan. Und danach basierend, dann basiere deine Ziele darauf. Und wenn du etwas extra machen kannst für Ramadan, dann plane dieses extra ein für Ramadan. Du sagst, das nehme ich dann weg aus Ramadan. Aber diese eine Sache, das ist mein main Project. das bleibt mir für die restlichen Monate. So würde ich es den Leuten empfehlen. Ja.
1: inshallah. Es gibt auch die Überlieferung, die uns sagt, dass die beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa jene Taten sind, die, die klein sind und regelmäßig sind, selbst wenn sie klein sind. Ganz genau. Ähm, deswegen man darf sich nicht überfordern mit diesen Zielen, wie gesagt, mit man Inschallah. nicht davon abkommt, sondern wie gesagt, langsam aufbauen, inshallah.
0: Super. Ich glaube, wir haben da einiges abgedeckt. Äh, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah ähm, das Privileg geben, ar Ramadan zu erreichen, amin. dass wir alle unsere Gewohnheiten äh, mafrecht halten, dass er uns neue Gewohnheiten gibt, dass wir leider die inshallah erreichen. und, amin. und ich freue mich schon auf die Triehams gemeinsam zu auf das sehen wir uns. In der ehrl wir Moshe. Hundertprozentig. InshaAllah. Barukallah, dass du diese Zeit genommen hast. Barukallah, dass du diese Zeit genommen hast. Barukallah, danke für die Einladung. Danke, wir sehen uns Inshallah. InshaAllah, assalamu alaikum, rahmatullah.